1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos la segunda parte de la entrevista con el doctor Antelm Puyol, que en la primera parte estuvimos hablando sobre coronavirus y todo lo relacionado con ello y la verdad que no nos dejó indiferentes y en esta segunda parte vamos a tratar un tema totalmente diferente y es que vamos a hablar en primer lugar sobre uno de los suplementos de moda que es el CBD o cannabidiol, vamos a ver qué evidencia hay al respecto, si están justificados esos precios, hablaremos también sobre si es un suplemento seguro y en su caso cuáles son los protocolos y dosis que se recomendarían o en qué situaciones podría haber más evidencia de que sea recomendable y bueno ya que hablamos sobre cannabis también he decidido que hablemos sobre tabaco y otras adicciones entonces vamos a hablar sobre el tabaco y otras alternativas para dejar de fumar como puede ser el vapeador o como puede ser la típica shisha o cachimba y vamos a hablar sobre los efectos que tienen sobre la salud cada una sobre cuál es más adictivo etcétera y por último también hablamos sobre sobre si existen alimentos adictivos y si el azúcar realmente mata por sí solo o son otros factores los que entran en juego ahí. Así que os voy a dejar con la entrevista y espero que la suena. Vale. Eh, creo que con esto hemos hablado bastante, de hecho, más de lo que tenía pensado incluso sobre el tema del COVID y hemos acabado con esta parte de suplementos y hasta aquí esta primera parte de la entrevista sobre el COVID, así que pasamos a la segunda, que vamos a hilar un poquito ya que hemos hablado de suplementos con uno de los que está más de moda o que más ha dado que hablar este año, que es el CBD o el cannabidiol. Y me gustaría que nos hables primero un poquito de qué es esto del CBD, qué es el cannabidiol, para qué se usa...
0: Perfecto, perfecto. Es el, el, boom. Es el suplemento boom del, del, año, diría yo, ¿no? Del, del 2019 y del 2020. O sea, ha sido un boom bestial. Para, para que os hagáis una idea y para, y simplificándolo mucho, el CBD proviene de, de, la marihuana, ¿vale? La marihuana tiene dos compuestos, que es el THC y el CBD. Para que nos entendamos, el CBD es el hermano bueno, ¿vale? Y la THC, y el THC es el hermano malo. Eh, THC es el compuesto que tiene, pues, más actividad psicoactiva y también hay que destacar que el THC es un neurotóxico, ¿vale? Y esto es una realidad. Luego, ¿el THC tiene usos médicos concretos y demás? Sí, los tiene, los tiene, pero son usos médicos concretos, ¿vale? La gran mayoría de ellos en investigación y la investigación en humanos del uso de THC es reducida y, muy, y en contextos muy concretos, ¿vale? Que muchas veces yo lo veo, eh, y esto es importante, si tienes una adicción a una droga, se justifica con mil cosas, ¿no? Eh, con estudios en ratas, con algún paper suelto, y bueno, las adicciones a las drogas son complicadas, obviamente, ¿vale? Son muy complicadas, pero también hay que ser coherente. Eh, esta es la parte del THC, ¿vale? No quiero negar, no voy a ser yo quien niegue que tiene efectos beneficiosos en determinadas patologías muy concretas y supervisadas por un profesional, claro que sí, pero para la población general deciros que eh, fumar porros y demás pues obviamente tiene un efecto negativo eh, para tu salud y especialmente para tu condición y a mí me da especialmente miedo en gente joven donde el consumo de cannabis es muy frecuente y eh, bueno, es un cerebro donde aún se están formando y sabemos que el THC tiene un efecto neurotóxico. Por tanto, ahí queda el, eh, esta, esta parte que considero que era importante. Y luego tenemos el CBD, que es como os digo, el hermano bueno, ¿no? El CBD se atribuyen múltiples beneficios y ha salido un boom. Yo pienso que el boom también, en parte, es por el morbo. O sea, algo que viene del cannabis, ¿no? Da, da como morbillo, es, es, es sexy. Es, 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 sí, ¿no? Es verdad. La, la gente lo percibe como, hoy mira, me estoy drogando, pero está justificado, ¿no? Es, es curioso. Este, a, a mí, de, de forma antropológica y a nivel psicológico, considero que es curioso este, este boom, el por qué ha surgido este boom. Es muy sexy el CBD. El CBD es muy sexy y tiene mucho potencial y hay que ser consciente de ello. Es una sustancia con mucho potencial. Algunos autores afirman que tiene efecto antiinflamatorio, que podría tener un efecto reductor de eh, a, nivel, eh, a nivel de... un efecto mejorador de la salud cardiovascular. También a nivel de descanso pues podría producir relajación, sedación. Podría también el efecto antiinflamatorio tener un efecto en la recuperación muscular. Se hipotetizan todos estos y me estoy dejando muchos. ¿Cuándo? cuando tienes un compuesto tan polivalente, ¿vale?, empieza a sufrir, ¿vale?, empieza a sufrir, porque significa que hemos, nos hemos quedado en la superficie de muchas cosas y hemos profundizado muy poco en otras. Y ahora esta es la situación del CBD, estamos en la superficie y se dan, por hecho, ciertos beneficios que aún no se han demostrado. ¿vale? El beneficio mayor o que se le ha atribuido y que yo he escuchado con más énfasis es el tema del descanso y de la reducción de la ansiedad. Luego, cuando tú revisas la evidencia científica, ves que este efecto no está tan claro y que está muy delimitado en determinados contextos. Por ejemplo, contextos de hay determinados tipos de ansiedad, ¿vale? Estrés postraumático, luego ansiedad a hablar en público, ahí es donde vemos que hay estudios, algunas enfermedades neurodegenerativas como son Parkinson, creo, y estoy hablando de memoria, que también Alzheimer. En estos habría alguna evidencia, que no es evidencia muy sólida, pero habría alguna evidencia de que hay el CBD quizás te podría ayudar a descansar mejor y a reducir un poco la ansiedad, ¿vale? Pero fijaros en los tres contextos que, di que he dicho, estrés postraumático, algunas enfermedades neurodegenerativas y el, eh, la ansiedad de hablar en público. Si no eres ninguno de estos tres casos, olvídate, es que no hay evidencia. La evidencia en personas sanas nos dice que no funciona, de momento nos dice que no funciona. Y luego tienes otras patologías donde hay poca investigación o no ha investigado. Por tanto, mi recomendación del CBD ahora, ahora es que no, que no tenemos suficiente información, no tenemos suficiente evidencia para recomendarlo. Que en un año tenemos que hacer la entrevista otra vez, tenemos otros papers y yo te digo, no, mira, Carlos, escúchame, hemos visto esto, esto y esto. Por tanto, mira, lo recomiendo en este contexto, en este no tal... Que en un año tenemos que cambiar el discurso. Genial, lo cambiamos porque tendremos más información. En la, con la información que tenemos ahora hay que ser muy prudentes. Yo, de hecho, y esto, y esto lo puedo decir porque, a ver, esto es una, pues, es una realidad y tengo los pantallazos y demás, pero yo trabajo para una empresa de suplementación, yo trabajo para Efficient Science, eh, soy uno de los jefes de la formulación en, en los productos y, obviamente, desde una empresa de suplementación que nosotros tenemos una ética muy clara, hacemos solo suplementos que funcionan basados en evidencia científica. Cuando en 2019 salió el boom, mi jefe me llamó y me dijo oye Anten, ¿qué opinas del CBD? Porque está pegando muy fuerte. ¿Qué hacemos? Sabíamos que se podía hacer mucho dinero. Y esto hechos, yo dije, mira, de momento yo pienso que no tenemos suficiente evidencia y que para las... Para los potenciales beneficios que se comentan, tenemos suplementos mucho mejores o hay suplementos con más evidencia en el mercado, ¿vale? Por tanto, yo no lo haría. Y si buscáis Efficient Science, que es nuestra marca CBD, veréis que no hay un CBD nuestro porque preferíamos dejar dinero, no ganar dinero porque no era ético. Yo consideraba que no hay la suficiente evidencia científica para recomendar. Y me voy a mantener firme en ello hasta que no salga nueva evidencia. Y, de hecho, la última revisión narrativa que salió hace creo que dos meses va en la dirección que os he comentado y estamos en ese punto, ¿no? Así que, que bueno, espero haber contestado la pregunta y cualquier cosa, pues, pues me, me, me comentas. Vale.
1: Ha hablado de los beneficios principalmente, que ha hecho hincapié en tres situaciones concretas, que son la ansiedad por hablar en público, algunas enfermedades neurodegenerativas... Y también en estrés postraumático. Y has dicho que ahí sí puede tener beneficio. Luego, en otras cosas, dices que no hay suficiente evidencia. Ese es el resumen de lo que has dicho. Pero ha hablado sí. sobre los beneficios. Al final, puede que haya alguien que dice, si aquí hay un atisbo de que exista un beneficio, eh, yo quiero probarlo. Quiero probarlo por si acaso. Me gustaría que nos hables también del riesgo contra el beneficio que hay, aparte del riesgo obvio que todos vemos porque al final el CBD vale carísimo.
0: <risa> ese, ese es el riesgo de adelgazar la cartera, que, que hombre, que es importante tenerlo en cuenta. Yo quiero matizar, respecto a lo que has dicho, fantástico, en estos contextos era en contexto de ansiedad y mejora del descanso, es decir, mejora de tu estado de ánimo y mejora del descanso. Luego, por ejemplo, hay patologías como la fibromialgia, que vemos que el CBD eh, podría tener algún efecto eh, analgésico para antiinflamatorio que ayudaría a llevar esa enfermedad eh, mejor. Hay contextos puntuales donde tenemos cierta evidencia, ¿no? Pero son, como digo, contextos puntuales. Yo salir aquí y decir, no, sí, si mira, CBD, fantástico, genial, no sé qué tal, pues yo no me iría a dormir con la conciencia tranquila. Yo, ¿eh? Yo personalmente. Bueno, respecto a lo que comentas, es totalmente comprensible. Eh, a ver, aquí hay un par de cosas que analizar. La primera es lo que has comentado del precio. Y la segunda es, hay muchos estudios o hay algunos estudios que nos dicen que la gran mayoría de CBDs disponibles en el mercado vienen con THC, ¿vale? No son CBDs puros. Y hay esa mezcla de CBD con THC. Ya he comentado anteriormente los riesgos del THC y también lo decía por esto vale Porque muchos productos de CBD están adulterados con THC y esto para mí me parece un riesgo suficiente como para tener cierta precaución. No hay una regulación clara del CBD, no existe, no existe, es un grey market, es un mercado gris, por eso habéis visto que han salido empresas mmm, como setas, o sea, han salido muchísimas empresas haciendo CBD pues porque es un porque eso hay una zona de riesgo donde nadie está controlando por lo tanto y es un, es un suplemento que oye no a mí no me genera confianza por todo esto luego efectos secundarios que se han visto aquí tienes un poco de todo tienes un poco de todo eh, yo los efectos secundarios a nivel de que me hayan comentado es lo contrario gente que tiene aumento de la ansiedad y que no pueden dormir que les da eh, sensación de agitación Luego, mucha gente que no les hace nada molesta el gastrointestinales y también había reportado, creo, algunos casos de mialgias de dolor muscular, un poco lo contrario a lo que se había hipotetizado en un principio. La gran mayoría de personas eh, no reportan nada, o sea, no, no, no sienten ningún, ningún cambio objetivable, ¿no? Luego quiero destacar el tema del efecto placebo. El efecto placebo es una realidad, el hecho de estarme tomando el suplemento de moda me hace sentir genial, ¿Vale? Y eso, eso pasa con todo, el, el, el efecto para es una realidad. Y, ¿Y qué más quería comentaros? Pero a mí, yo sobre todo, a mí lo que me lo que me incomoda y lo que me genera disconfort es que no haya una regulación del producto clara y que, de hecho, lo veis en los estudios, que la gran mayoría de CBDs disponibles en el mercado están adulterados con THC y esto me parece, no sé, es como... ¿Quieres tener una droga en tu preentreno? Yo lo veo como muy turbio y no me gustaría que fuera así, la verdad.
1: Vale. Eh, estoy bastante de acuerdo contigo al final que este tipo de suplementos que surgen así, digamos, de la noche a la mañana, entre comillas, eh, hay que cogerlo un poco con pinza y sobre todo cuando dan un boom tan grande, porque. Al final, ese boom te hace pensar que son mucho más de lo que en realidad son. Pero vamos a suponer que hay alguien que se encuentra en uno de estos contextos particulares que has comentado. ¿Existen ya unos protocolos, unas dosis de consumo, etcétera?
0: Esta es una gran pregunta porque esto te diría que a nivel británico creo que fue se publicó a la cuestión de cuatro o cinco meses en el British Medical Journal eh, cuatro o cinco indicaciones que son dentro de las que os he comentado, había creo que una o dos más y sí que había un determinado protocolo de uso. Lo que pasa es que, claro, tú puedes tener un protocolo de uso, pero ¿y si el suplemento que estás tomando viene ultrado con THC? Es decir, yo no tengo una, una, una formulación farmacéutica de una calidad grande de CBD. No lo tengo, tengo pomaditas de CBD y esto existen ya, lo podéis encontrar en la farmacia en muchos países pero no tengo eh, pues CBD de farmacia de esa calidad. Por tanto, ¿existen protocolos de uso? Sí. ¿En determinadas patologías? Sí. Pero el problema de no tener una calidad farmacéutica a mí me sigue generando mucho disconforto o el tema de que no haya una regulación me sigue generando mucho desconfort. Yo personalmente, hombre, agotaría otras opciones a nivel terapéutico antes
1: que eso. Vale, me parece que es lo más responsable que puedes recomendar al final. Eh, ya que hemos hablado sobre cannabis al final, pues me gustaría que hablásemos sobre algo parecido que es sobre tabaco, pero como al final sobre el tabaco digamos que ya todo es malo, ya todo el mundo sabe que no hay que fumar, me gustaría que hablemos un poco sobre su competencia que al final son los cigarrillos electrónicos y sobre todo las cachimbas las shishas. Eh, ¿Consideras que esto, ¿Estas opciones son más saludables que el tabaco?
0: Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Yo, de hecho, voy a separarnos porque merecen, merecen que los separemos y voy a hablar primero de uno y luego del otro. Primero decir que es un tema que toca muchas sensibilidades, que yo a veces cuando he hablado de estos temas he recibido mensajes de todo tipo, mensajes muy buenos y también mensajes muy malos, tocan muchas sensibilidades. Eh, no os toméis esto como nada personal, porque mucha gente se lo toma como mucho a pecho y no, no os lo toméis personal, ¿vale? Es un poco lo que, lo que nos dice la, la evidencia científica y luego, yo siempre lo digo, yo no juzgo a nadie por el consumo que haga de una cosa o de la otra. O sea, aquí, no, 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 aquí nadie es Dios y nadie juzga a, a nadie. Muy importante decir esto. Primero... ¿Qué vemos? Las sillas. Eh, hay poca evidencia, no hay, no hay muchísimos estudios, pero sí que vemos algunas, algunos estudios donde vemos que la silla no es más saludable que el consumo de tabaco. Vemos que lo que se fuma con una sección de silla es mucho mayor en cuanto a los tóxicos del tabaco que incluso fumando un cigarrillo. Y me diréis, ya la cantidad que se fuma eh, es mucho mayor y por tanto no lo puedes comparar bueno, pero tú, cuando te vas con tus colegas a fumarte una silla, ¿qué te fumas? ¿Un cigarrillo o te fumas la silla? Es que también hay que hay que entender un poco. Yo entiendo ¿eh? de dónde viene el razonamiento. Es decir, no, no hemos igualado la dosis. Por tanto, de forma relativa, no lo podemos decir. Cierto, nadie te está diciendo lo contrario. Pero cuando te vas con tus colegas y te fumas la silla y te sacas la historia para Instagram, que es lo que hace todo el mundo, ¿cuánto, ¿cuánto te has fumado? ¿Te has fumado la cantidad equivalente a un cigarrillo o te has fumado lo que había en la silla? En esta es un poco también la pregunta, ¿no? Y es un poco la respuesta que doy. La realidad es que no es una opción más saludable. Vemos que de los tóxicos que hay en el tabaco, en la sicha siguen estando y que la infusión de estos en una sesión de, de, de sicha son mucho mayores que la de un cigarrillo, ¿vale? Por tanto, no es una opción más saludable. No estás fumando... Esa agua que te dice, no, no, es que es solo agua, es que es solo no sé qué. No, 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 viene con, con más cosas, ¿vale? Por tanto, ya desde esta parte, ya, eh, a ver, yo lo digo, no os sintáis juzgados, no es mi intención, pero también que nos vendan la moto. O sea, la intención es que nos vendan la moto, que nos digan, oye, no, mira, esto es más saludable y lo puedes hacer siempre. Haz lo que quieras, pero no es más saludable, ¿vale? Esto es muy importante. Esto por lo que respecta a las silla, por lo que respecta al vapeo. Bien, Aquí también hay muchísima polémica, creo que de hecho, bueno, de hecho lo voy a decir, pero creo que Carlos recibió un mensaje que me hizo llegar a mí de, de un chico que quería que habláramos sobre, sobre este tema y lo vamos a hacer y yo me, me he revisado pues, el correo que, que me mandaron. Es verdad que las fuentes oficiales no recomiendan el vapeo. En cierta forma entiendo esa recomendación pero tampoco lo no termino de estar del todo de acuerdo y os voy a explicar dónde viene mi razonamiento. En cualquier adicción lo que se pretende es cambiar un hábito, no sustituir. Es decir, si tú eres adicto al tabaco, no quieres sustituir esa adicción por otra, ¿vale? Y eso es importante, es decir, quieres dejar la adicción, no sustituirla por otro. Es un tema incluso de hábitos. O sea, de hecho, eh, uno de los problemas cuando estás con una persona y le estás intentando ayudar con el, con el hecho de dejar de fumar es que tiene muy asociado el cigarrillo a determinados hábitos. Claro que es bastante fácil cambiar el cigarrillo por un vapeador y en lugar de coger el cigarrillo, coger el vapeador. Pero no estás cambiando hábitos, no estás atacando la raíz del problema, estás cambiando la adicción, ¿vale? ¿Que la adicción de vapear es más saludable que el tabaco? Sí, sí, los estudios nos indican que sí, hay algunos estudios que nos indican que sí. ¿Significa que esté absento de riesgos? No, no. ¿Significa que has dejado la adicción? No, ¿vale? Por lo tanto, es, es este contexto y esto me parece muy importante, ¿vale? No, cuando yo, yo de verdad que quiero recalcar esto, cuando, cuando quieres superar una adicción es cambiar hábitos, no sustituirla por otra cosa. Es como la gente que se hace adicta a los chicles de nicotina cuando está intentando dejar de fumar y esto ocurre también. O que les dan lo que sea y te haces adicto a eso. Es que el vapeo puede ser una herramienta de transición, de sustituir, como digo yo, el feo más guapo, entre comillas. Pues claro que puede ser una herramienta más. Yo también lo veo como una herramienta más, pero tienes que cambiar hábitos. Esa herramienta más tiene que ir sumada a un cambio de hábitos, a un cambio de lo que tú estás haciendo en tu día a día, en tu relación con ese vapeador, con el tabaco, con todo eso tiene que, que cambiar. Porque si no, lo único que estás cambiando es... El dispositivo de adicción, ya está, ya está, no está superando una adicción. Y eso me parece clave, por favor. Y luego, el tema de los fármacos para dejar de fumar. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, obviamente. Son fármacos potentes, pero también hay que recordar, como muy bien ha dicho Carlos, los efectos del tabaco. Son devastadores los efectos del tabaco. Eh... ¿Los efectos secundarios de los fármacos para dejar el tabaco existen? Sí, pero es que fumar tiene unos efectos brutales, ¿vale? ¿Que el vapeador puede ser una herramienta para dejar de fumar? También. ¿Es más segura que el tabaco? También, pero no está absenta de riesgo, ¿vale? Um, sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que, eh, que, bueno, que a nivel pulmonar es mucho mejor tolerado y que el riesgo de determinados cánceres se ve reducido. Sí, pero no, no olvidemos... Que también nos faltan más estudios a largo plazo y a mí me gustaría ver a 20-30 años de vapear qué está ocurriendo, porque recordemos que los, los tumores con el tabaco tampoco no ocurren con un año fumando, ocurren cuando llevas bastantes años fumando, ¿vale? En algunas personas más rápido y en otras más lentas, pero ocurren con el paso del tiempo, por lo tanto con los vapeadores, yo necesitaría también ese espacio de tiempo. ¿Vale? Creo que he sido bastante prudente, creo que lo he dejado bastante claro. No me gusta enfadar a la gente porque no es mi intención, mi intención es informar y nada, cualquier cosa que quieras malizar o decirme, pues, pues eso.
1: Me, hago, me ha gustado bastante y comparto bastante la opinión porque al final el tema del vapeo no lleva tantos años, nos faltan estudios a largo plazo y es verdad que puede ser una buena herramienta para dejar de fumar tabaco pero esto no significa que sea una buena herramienta para dejar de fumar. Entonces, si está sustituyendo una cosa por otra que sigue siendo mala, pero es menos mal, probablemente, bueno, probablemente no, no es la mejor solución posible. Es una solución, decirlo de alguna forma. Entonces, creo que ahí se resume bastante el mensaje. Ahora bien, se habla mucho de que hay muchos intereses, de que no salga a la luz aspectos relativos a, a que el vapeo puede ser mejor que eh, fumar, etcétera. Eh, porque, claro, al final, como el Estado controla el tabaco, siempre van a aparecer este tipo de, de mensajes. ¿Qué opinas al respecto de eso? Eh? Sé que es algo polémico, pero...
0: Claro, yo muchas veces lo digo y a veces... Bueno, eh, yo al final, yo, yo lo digo, so, soy médico, eh, soy quien me considera un científico y me gusta analizar los datos. Ya luego, a nivel político... Tendré mi opinión al respecto, pero claro, va a ser una opinión, pues una opinión más, ¿no? Como todos tenemos un culo, pues todos tenemos opiniones, ¿no? Y al final es eso. ¿Yo qué, qué opino desde, desde esta parte? Pues bueno, que es muy sexy también eh, hacer teorías conspiratorias, es muy sexy. Todos, de hecho, fijaros con el tema del COVID, la cantidad de teorías conspiratorias que han salido, eh, la cantidad de bulos que hay, es muy sexy. Hay gente que gana fama y dinero gracias a eso. También es verdad eso, ¿vale? Y también hay que reconocerlo. Yo, por mi parte, pues a nivel de Estado no pondría la mano al fuego por nadie, la verdad, podría ser perfectamente que esto ocurriera, la, la, que esto ocurriera perfectamente y lo único es que deciros que, que bueno, que eh, siempre es importante, independientemente de lo que os diga, o sea, que un gobierno os diga algo... Mmm, Debemos siempre intentar ir a la fuente original, irnos a la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? Realmente esto es así, cuestionarlo todo y tener espíritu crítico como población es importante tener espíritu crítico, pero como población en general todos y lo que os recomiendo es ese espíritu crítico, que no significa ser escéptico, significa decir me voy a informar de forma rigurosa. ¿Vale? Y voy a buscar, pues, este paper o voy a preguntar, mira, yo, por ejemplo, yo, yo ¿eh? Yo de economía, por ejemplo, no tengo ni idea. Y de política no tengo ni idea. Ni idea. ¿Y qué hago? Si tengo alguna vez alguna duda, lo pregunto a alguien que considere de a mi alrededor que tiene formación en ello, que tiene experiencia, que tiene tal, y que me pueda aportar algo. Pues lo mismo. Intentad buscar, pues, estas fuentes fiables de gente con espíritu crítico si vosotros no lo podéis hacer y no tenéis las herramientas. Sed críticos con la información que leéis. Este sería mi consejo. Más allá de la polémica, que es muy sexy, las teorías conspiratorias son preciosas y, y molan y nos ponen y hacen como este, hostias, es que no sé qué, y además van directas a las emociones, hijos de puta, siempre nos están robando, uy, perdón, el taco, eh, siempre nos están no sé qué, nos están machacando, no tienen en cuenta nuestra salud, no sé qué. Esto siempre queda muy bien y, y, y vende mucho, pero bueno, yo siempre me gusta ser escéptico, intentar ir al espíritu crítico e intentar ver la evidencia sobre el tema. Y con esto no estoy dando la razón ni a unos ni a otros, ¿eh? porque quiero <risa> que quede claro esto.
1: Eh, y especialmente creo que es importante esto que dices de ir a la fuente, de buscar información, cuando son aspectos como este, que al final tú eliges si vas a dejar de fumar directamente, si vas a fumar tabaco, si vas a pasarte a, al vapeador. Pero eh, también creo que muchas veces perdemos mucho tiempo en medidas políticas con las que difícilmente ve algún cambio en nuestro entorno porque, no sé, nos confinan. ¿Qué vamos a hacer? Puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero al final si te confinan, por ley te tienes que quedar en tu casa.
0: 100%, yo esto totalmente, y además me gusta mucho que comentes esto, porque, o sea, yo lo digo, una cosa es la política y la otra es la ciencia, o sea, 100%, y a mí muchas veces me decían, no, porque la ciencia con el COVID estaba equivocada, y digo, no, 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 es decir, la ciencia no se ha equivocado, la ciencia ha ido al ritmo que tenía que ir, ha sido la política que se ha podido equivocar más o menos, ha sido la aplicación de esa ciencia o de esa información, o sea, hay que distinguir el problema lo que está generando por ejemplo con el tema del COVID es que hay una desconfianza porque hay cosas que no se han hecho bien y hay como una desconfianza a la ciencia y no es a la ciencia que debemos desconfiar, es yo pienso un poco a la política y e intentar buscar esas fuentes originales leer la ciencia y bueno, y con la política pues oye pues cada cuatro años podemos votar y a partir de ahí pues eh, informarnos bien, leer los programas electorales, ser ciudadanos responsables, conocer nuestros derechos y deberes, ¿vale? Y a partir de ahí tomar una decisión cada cuatro años, pero yo pienso que sí hay que desconfiar de algo en el caso, por ejemplo, del COVID es más de la política que de la ciencia. La ciencia pues va al ritmo que va, aprende con el paso del tiempo, pero es importante tener claro eso y no hay que desconfiar de la ciencia. Solo faltaría, estamos vivos gracias al avance científico que
1: ha habido con los últimos años, si no, no seríamos aquí donde estamos ahora. Total. Eh, ya que hablas del tema de la ciencia, veo como que muchas veces, eh, este tema es totalmente que vamos a desvariar un poco de lo, de lo que teníamos planificado, pero veo como que muchas veces con el tema de la ciencia, pues, como que os, o no la, la tiene en cuenta la gente o todo lo contrario. Es decir, se le da muchísimo peso. Es decir, si este estudio ha dicho, es que esto es así y no nos lo cuestionamos. Y creo que al final hay que ser un poquito más crítico porque la ciencia no deja de ser lo mismo que la experiencia y la experiencia no deja de ser ciencia. Entonces, al final, eh, por ejemplo, con el tema del COVID, es lo mismo que llevamos hablando ya gran parte de la entrevista, que influye mucho a qué plazo se ha estudiado. Si tú tienes un mes en el que has empezado a investigar el COVID, es obvio que va a tener... Poca información para poder tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier tipo al respecto, porque lleva un mes estudiándolo. Igual que si lleva un mes estudiando medicina, pues probablemente no vaya a poder tratar a un paciente.
0: Exacto, exacto. Me, me gusta mucho lo que comentas y es exactamente así. Yo siempre lo digo: eh, hay que ser prudente y hay que coger el peso de la evidencia científica. A mí me gusta decir dos cosas. Cuando a mí me dicen, ah, ciencia y experiencia, bueno. Eh, la ciencia es la suma de las experiencias, ¿vale? Es el cúmulo de experiencias. Por tanto, la ciencia siempre estará por encima de la experiencia, pero no desmerece la experiencia, porque la ciencia se si nutre, es la suma de las experiencias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto uno. Y dos, con, con el tema de la ciencia, es decir, hay que buscar siempre el peso de la evidencia científica. y que A mí me gusta mucho esto del peso, porque... Suena a peso, ¿no? Yo, yo cuando pienso en la evidencia científica y en el peso de la evidencia científica me imagino muchos papers, muchos artículos científicos puestos uno encima de otro y por eso yo siempre le digo que un paper no es el peso de la evidencia científica, es la suma de esos estudios científicos que han ido saliendo con el, tema, con el tema que te hacen ese peso de la evidencia científica, ¿vale? Por eso, fijaros, en el CBD, ¿qué he dicho? He sido muy prudente, he dicho que de momento no hay peso de evidencia científica para recomendarlo así a mucha gente y de forma general, y que tenemos algunos papers que nos indican algunos beneficios en algunos contextos, ¿vale? Claro, no tenemos aún peso de evidencia científica. Ahí está el tema, y pienso que es muy importante entender esto. Y me gusta mucho también que nuestra conversación haya ido hacia esta parte, porque pienso que puede aportar mucho y que a veces son cosas que, que se nos escapan y que es importante tenerlas presentes.
1: Total, al final eh, se trata de eso, de acumulación de y acumulación de información, mucho más que de un estudio aislado, un metaanálisis aislado, porque al final también, por ejemplo, los metaanálisis análisis eh, Habla mucho de que es el mayor nivel de evidencia científica, pero también es cierto que cuando se hace un metaanálisis está analizando tanta información que te pierdes muchos detalles de esa información que está analizando. Y del mismo modo pueden existir fallos. Es decir, se supone que es mayor nivel de evidencia, pero también hay que tener en cuenta que sigue teniendo limitaciones.
0: Claro, 100%, 100%. Es decir, yo, por ejemplo, con, con los metaanálisis... Al final, un metaanálisis es la suma de resultados de distintos estudios. Y claro, lo que es muy importante de un metaanálisis es la calidad de los estudios que forman el metaanálisis, ¿vale? Si el metaanálisis está hecho con estudios de mierda, el metaanálisis meta va a ser una mierda. Por tanto, el hecho de ver un metaanálisis, simplemente tienes que ser crítico también de decir, vale, ¿qué estudios está...? ¿por qué estudios está formado este metaanálisis? ¿Vale? Y a partir de ahí ser crítico y decir vale, bueno, pues esto me puede me puede servir, no me puede servir. Importante también mirar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Criterios de inclusión, ¿en qué población cogemos? ¿Qué población cogemos para hacer este metaanálisis? ¿En qué contexto? ¿En qué situaciones? ¿Hay diferencias significativas entre las poblaciones que se comparan? Todo esto es muy importante para interpretar con espíritu crítico. Por eso digo que seamos críticos con la información que leemos independientemente de decir, bueno, estoy leyendo un metaanálisis, estoy leyendo una revisión sistemática, un paper, un case report todo, una nota de prensa, tienes que ser crítico con ello y este es uno de los mensajes que, que me gustaría que también nos llevaráis de, de, esta, de esta conversación.
1: Vale, eh, pues las dos últimas preguntas son en relación ya a la adicción. Hemos hablado sobre el tabaco, hemos hablado sobre la chicha, hemos hablado sobre el vapeo eh, ¿son igual adictivos todos?
0: Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Va a depender bastante de, de los componentes de cada uno de ellos y de las relaciones que, esta, que establecemos también con ellas, obviamente. Eh, la chicha, por ejemplo, tiene mayor concentración de algunos componentes que son potencialmente adictivos por tanto, yo pensaría o potencialmente, esto no se ha comparado en estudios, por tanto, va a ser también un poco mi opinión, yo pienso que la sisa es más adictiva, luego vendría el tabaco y luego vendría la nicotina, la, el vapeo, perdón, serían estos tres, eh, sería este orden, ¿no? Por ya os digo, por la concentración de, de sustancias y demás, y, tam, y también sí que es verdad que hay algo importante y es el, el hecho también de la disponibilidad, es decir, mmm, la gran mayoría de gente no tiene una sisa en su casa, ¿vale? Por tanto, es más improbable que tú cada día estés fumando dosis pero sí que mucha gente va a tener la disponibilidad de cogerse un cigarrillo y fumar el cigarrillo. Esto también hay que tenerlo en cuenta a nivel epidemiológico, ¿no? Por tanto, es, es, lo, que, es lo que hablábamos antes, que al final hay que contextualizar también los resultados que obtenemos y, y, y ser críticos con lo que leemos. Yo, potencialmente, el peor enemigo, obviamente, es el tabaco. El peor enemigo es el tabaco por la facilidad, coges tu piti, estés donde estés y, y ya estás fumando. La sisa, pues es un poquito más complicado con la metodología, normalmente en un ambiente social concreto y demás, pero también quiero destacar que la cantidad de tóxicos que se inhalan con la sisa, en los estudios nos enseña que es muy grande, ¿vale?
1: Vale, al final eh, lo que dices de la disponibilidad es clave, pero sí que coincido en que, en cierto modo, eh, también es verdad que tú pruebas el tabaco yo lo he probado y te digo yo que no volvería a probarlo que la gente que lo prueba tiene que hacer yo creo que un esfuerzo, pero la chicha sí que es más fácil porque al final tiene sabor y, y es más fácil engancharte por así decirlo, entonces estoy bastante de acuerdo sin haber leído sobre esto pero creo que el, la lógica es triste, que puede ser más adictivo
0: Sí, sí, sí no, no, emitido, ¿eh? yo, yo yo en mi caso por ejemplo eh, creo que una vez probé una inhalación de silla y sí que fue como un plan de, bueno, sí, eh, tiene, tiene sabor y demás, pero yo como soy muy, muy escéptico con estas cosas y, y, no me, y no me gusta coquetear con, con estas cosas, pues lo dejé, lo dejé ahí. Entiendo el, el tema del, del sabor y demás y sí, sí, to, totalmente. Eh, sí que es verdad que ya os digo, con la cantidad de, de sustancias que hay potencialmente en una silla y... El, el hecho de que cuando te fumas una silla, pues probable, probablemente sea en una cantidad bastante elevada, el efecto que tiene que tener debe ser bastante bastante grande en todos los sentidos. De hecho, a la gente le, le gusta mucho. Yo no sé si todo será postureo de publicarlo en redes, pero a la gente parece que le gusta mucho, por tanto, va un poco en camino de lo que opinamos y lo que hemos
1: eh, o lo que eh, he podido leer. Vale, eh, ya que va a, para acabar de hablar de adif Hace poco salió pues, una polémica de la publicación esta de que el azúcar mata y me gustaría sí, que nos digas porque al final en los alimentos también influye muchísimo esta disponibilidad que tengas de los alimentos a nivel de cuánto los consumas. ¿Crees que el azúcar en este caso es adictivo?
0: Wow, esta es una pregunta buenísima, muy buena. Eh, yo de hecho me, me pronuncié, creo que... A ver, fui de las personas, no sé, de las primeras personas que se pronunciaron. Yo creo que era porque era un sábado que estaba libre. El Ministerio de Sanidad lo publicó, pues, el, creo que era el sábado. Yo lo vi y, y, bueno, ¿no? Y es esta campaña del azúcar y lo tengo muy, muy de por mano porque al final, pues, trabajo mucho con esto. Y la cuestión es que el tema del azúcar, lo que vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la obesidad ha crecido y el consumo de azúcar ha disminuido, ¿no? Por eh, el azúcar mata, pues no es el único factor, para mí es algo simplista. Eh, es una medida efectiva, me gusta la medida, no me, no, me, no me disgusta, pero también pienso que hay que hacer otras medidas, hay que potenciar la actividad física, me parecería mucho más coste efectivo. Hay que potenciar también el consumo de alimentos ricos en nutrientes, como hemos hablado, pues, entre otras cosas, pues todo eso. ¿no? ¿El azúcar es adictivo? Bueno, primero hay que destacar que la gran mayoría de personas que consumen azúcar no consumen el azúcar a cucharadas, tú no verás a alguien con un bote de azúcar blanco comiéndose el azúcar, no, para que sea un poco de sentido común. Lo que vemos donde se consumen grandes cantidades de azúcar es con los ultraprocesados, y los ultraprocesados no son solo azúcar, son combinación de azúcar, grasas, eh, grasas trans, eh, sal, grasas saturadas, que... Mmm, las grasas saturadas y la sal por separado no pueden ser malo, pero en este contexto y con este y con esta acumulación de cosas, pues tiene ese efecto, y son hiperparatables, hipercalóricos, poco densos nutricionalmente todo eso es lo que genera ese buen sabor, esa gran respuesta a nivel del sistema nervioso, y decir, buah, qué bueno está esto, necesito más. Además, también hay, eh, hay el factor de que no te sacian nada y que muy probablemente vuelvas a tener hambre al cabo de muy poco tiempo. ¿Es adictivo el azúcar? Depende. ¿En comparación de qué? ¿no? Porque al final tienes que compararlo con algo, con, con un ultraprocesado, un ultraprocesado versus, versus el agua pues, muy probablemente el ultraprocesador te, te, te gane a corto plazo, a largo plazo necesitas agua para sobrevivir, ¿no? Eso es un poco lo que pasó en el estudio con las ratas, famoso estudio de ratas, donde había azúcar y cocaína, ¿vale? Y, claro, que al final las ratas, pues, iban al azúcar y no a la cocaína, pues. Claro, porque se estaban muriendo y necesitaban energía. También hay que eh, contextualizar un poco el, el, el contexto del estudio y, y, y un poco de biología. La realidad está en que es verdad, pero esto nos pasa con muchas cosas, que se activan mecanismos de recompensa y mecanismos de adicción, pero esto nos pasa con muchas cosas, nos pasa con todas las cosas que generan sentimientos fuertes, nos pasa con el entrenamiento, nos puede pasar con el sexo, nos puede pasar con la comida, nos puede pasar eh, la diferencia en cuál está, pues bueno, que debemos controlar el grado de eso y sobre todo eh, en el caso del azúcar es el impacto que tiene sobre la saciedad. Necesitarás comer, muy probablemente, como te ha generado una respuesta muy buena, si no tienes un control de eso, vuelvas a comer eso y eso te va a generar esa rueda donde no vas a salir de eso, estás potenciando ese mecanismo de recompensa que has iniciado, ¿no? Deciros que una cantidad moderada de azúcar en una persona que se mueve, que entrena y demás, yo no le veo problema, mientras que no estés desplazando nutrientes de la alimentación. En una persona sedentaria, pues evitarlo a toda costa. ¿Vale? Así de claro, en una persona deportista, pues te puedes permitir, pues oye, pues, tomarte tu helado, tomarte tu no sé qué, no sé qué, sin, sin ningún problema y sin ninguna consecuencia para la salud. Ahí está la, la respuesta y decir también que hay muchas cosas que activan mecanismos de, de adicción. Hay muchas cosas. Las cosas que generan un gran impacto en nosotros lo activan. Por tanto, no ser tan categóricos y también interpretar con cierto rigor. El, el estudio de las ratas, el famoso estudio de las ratas,
1: la cocaína y el azúcar. Pero en el caso del azúcar, conforme vas comiendo más, eh, cada vez la recompensa es menor. Tú a lo mejor esperas la misma recompensa, pero la recompensa percibida después es más pequeña que, que la que percibes al principio. Entonces, creo que aquí está la gran diferencia entre una droga y el azúcar. En que al azúcar te va adaptando y puede llegar incluso a ser desagradable cuando es muchísimo. Eh, de todas formas, sí que influye a nivel de obesidad de forma indirecta, porque también va a afectar a que otros alimentos dulces te vayan a dar una recompensa menor, cambiando tu expectativa y haciéndote que como no te has quedado satisfecho, acabes comiendo más. Y creo que ahí es donde está el gran problema, no en que sea en sí, sino en que te afecta a tu conducta alimentaria en general.
0: Eso es, eso es, 100%, es decir, altera... Ah, altera la conducta alimentaria. Esta sería la, 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 gran, la gran fase. Lo, la gran fase lo altera y destacar también lo que, lo que comentaba, que la gran mayoría del consumo de azúcar proviene por el consumo de ultraprocesados, que la gente no está con un saco de azúcar comiendo azúcar a las 2 de la mañana. Eh, normalmente viene por el consumo de, de ultraprocesados y no eso. Además, Carlos lo ha explicado de forma brillante la diferencia entre cómo se mantiene ese estímulo percibido de una droga versus eh, el azúcar y la diferencia que, que puede que pueda haber y yo me parece muy desproporcionado además a nivel de, de sensación de descarga de catecolamina de descarga de dopamina y demás lo que puede producir la cocaína con el azúcar mm, bueno eh, pienso que, que esto también a veces complica, está bien darle fundamento pero <risa> joder es como plan de eh, hostia yo no veo, no, no, no vemos a la gente en, en los baños de la discoteca tomándose azúcar, ¿sabes? Así que, que bueno, ahí está, ahí está también un poco la reflexión, ¿no?
1: Vale, pues hemos hablado de un montonazo de temas, la verdad es que me iba a tirar aquí hablando porque me está gustando mucho la entrevista, pero sé que tendrá hambre porque ya va siendo la hora de cenar, así que voy a pasar a las preguntas finales que hago en todos los podcasts y lo primero es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado, aunque te he preguntado muchas cosas.
0: No, nada tío, eh, de verdad, agradecerte la entrevista, agradecerte la oportunidad de, de estar aquí charlando contigo ha sido un auténtico placer, de corazón te lo digo, un honor eh, gracias por hacerlo tan ameno y divertido me lo he pasado yo también muy bien y espero que a todos os haya gustado muchísimo y nada eh, muchísimas gracias, este es el mensaje
1: Muchas gracias a ti, hombre una pregunta un poco filosófica antes de que pasemos a decir qué contenido recomienda y todo eso. Y la prácticamente desde el primer episodio de podcast es si solo puedes recomendar independientemente del área que vaya a mejorar, ¿qué hábito o qué acción recomendaría? Vale, fantástico. Yo en cualquier persona le diría que
0: entrenara. O sea, sería la cosa y el ámbito que le diría a cualquier persona que entrenara, que los beneficios que puede obtener con el, con el entrenamiento eh, y si puede combinar entrenamiento de fuerza con actividad cardiovascular no lo va a dar ninguna otra cosa, me gusta mucho la frase de, una frase de Robert Butler que dijo que si el ejercicio físico pudiera empaquetarse en una pastilla sería el medicamento más recetado del país y esta frase a mí me flipó y, y siempre lo digo y muchas veces cuando termino ponencias y demás termino con esta frase porque me gusta muchísimo por tanto a entrenar, este, este es mi consejo
1: Espero que quede claro y que si que quede aquí que todavía no entrena, que espero que no que empiece a entrenar ya Otra pregunta filosófica es esta la he añadido nueva, esta no, no lleva tanto tiempo eh, si tuvieses que tener un mantra, una frase que te vas a repetir en cada decisión que tomes en tu vida, ¿qué mantra sería? Buenísima.
0: A mí me gusta mucho la de ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Vale? Y a mí esto me... Me lo repito. Me lo repito muchas veces porque... A veces en esta vida, joder, hay decisiones complicadas, ¿no? También hay nuestro ego propio, eh, las mierdas, días malos, días buenos, lo que vivimos todos, vaya. Y muchas veces eh, es importante plantearse esto, ¿no? Es decir, tengo la actitud que me gustaría ver en los demás, eh, soy el cambio que quiero ver en el mundo realmente, eh, pienso que tiene mucha fuerza y que realmente ante una decisión complicada o tal, pensar eso... Te, te da mucha perspectiva. Tengo un amigo que una vez me dijo una frase muy buena y, y, y también va en consecuencia esta, y no me gusta tanto porque tiene una connotación más negativa, pero eh, dice algo así como, cuidado con lo que odias porque puedes terminar convirtiéndote en ello. Y eso me pareció de una fuerza también brutal, porque dije, buah, tío, eso es, eso es así, o sea... Mucha gente que termina odiando o que está odiando cosas, luego al final, por lo que sea, termina haciendo eso. Y es un plan de, joder, <ríe> es totalmente eso. Y, por tanto, son dos frases que tengo muy presentes en las cosas que hago día a día y que pienso que es importante, vaya.
1: Totalmente. Eh, vale, pues vamos a pasar a la última ya preguntas, que es que nos pueda bueno, ser interesante para los oyentes, ya sean podcast, libros, canales de YouTube, blogs de Internet, lo que sea.
0: Vale, perfecto. Yo, mira, voy a hacer una recomendación atípica, ¿vale? Pero creo que es importante. La página donde busco toda la literatura científica se llama PubMed, ¿vale? Que es una base de datos de ciencia. Recomendaría a todo el mundo interesado en ciencia en que le echara un ojo y empezara a jugar con los filtros de búsqueda, de evidencia científica, de ver el buscador cómo funciona y demás, porque allí allí está la ciencia de verdad, ahí está la fuente original de lo que veis en la televisión, en los periódicos, de la gente que te intenta vender humo, todo está ahí, ¿vale? Por tanto, os voy a recomendar eso, es duro, es una recomendación poco sexy, pero es una buena recomendación y si os interesa la ciencia es eh, el sitio donde ir. Luego, contenido que yo consumo. La verdad es que soy muy malo consumiendo contenido porque, pues, leo mucho contenido original y soy malo consumiendo contenido. Yo, por ejemplo, eh, quiero recomendaros en cuanto a entrenamiento, por ejemplo, a mi amigo en Eco, eh, Batman Science, eh, también a Sergio Mecoach. Os quiero recomendar mucho estos estos dos chicos que son amigos míos y que brutal la cantidad de, de información y el rigor que tienen. En cuanto a nutrición, personas como Alex Yáñez, también eh, recomiendo muchísimo el doctor Hernández, que sé que me recomendó y que es un buen amigo mío, también os lo recomiendo. En cuanto a coaching emocional y, y salud mental, os diría, me gusta mucho el Joan Gallardo, si, que también es mallorquín, como yo, os lo recomiendo 100% sus reflexiones. Y también os recomiendo a The Macro Wizard, si no lo conocéis, Echarle un ojo, es una persona que os aportará mucha perspectiva y que además también habla de nutrición y lo hace con, con mucho rigor y con mucho criterio. Luego, a nivel internacional, a mí me gusta mucho Giri B, en cuanto a motivación, mentalidad, disciplina, me flipa este tío. Es una de las personas que me influencia más a mí a diario y nada, y poco más que creo que no me dejó no ninguno. Eh, nada, yo deciros también que os animo mucho a que seáis muy críticos con las personas que seguís y con las personas que escucháis y deciros que en redes eh, el público decide. Si alguien nos gusta, si no os aporta lo suficiente, si no os genera buenas vibraciones, no pasa nada con hacer un unfollow no significa que hatees, ni que insultes, ni que faltes el respeto. No, no. Si alguien no te está aportando lo que tú consideras que te sienta bien y no te crea una buena una buena reacción en ti, oye, deja de seguirlo. Si yo, por ejemplo, por lo que sea, no te transmito un buen feeling, oye, déjame de seguir, no pasa nada, ¿vale? Pero eso es muy importante porque en redes quien decide, quien le van bien las cosas o quien no le van tan bien, en redes es el público. El público es soberano y el público decide. Y seáis conscientes de que esto es así y, y seleccionar bien las fuentes de información y la eh, y las cosas que entran en vuestro cerebro porque va a determinar las acciones y cómo sentirse en vuestro día a día.
1: Me parece clave esto último que has dicho, el concepto de, de dieta mental. lo eh, <risa> que la mayoría de las personas que acabas de decir han estado aquí en el podcast, pero de todas formas, ¿quieren nominar a alguien para que venga al podcast?
0: ¡Ostras! ¿Han estado
1: todos ya? Pues menos Alex Yáñez y Gary Bill, que lo veo difícil. Bueno, estaría bien.
0: Hombre, pues yo, Alex Yáñez, seguro que si se lo comentas, es un, tío, es un tío fantástico y te lo recomiendo mucho y pienso que puede aportar mucho al podcast. Es que más personas que te recomendaría y que te, nom y que te nombraría, seguro que las, que, que las has entrevistado, pero sí que es una persona que me parece que... Que pueda aportar muchísimo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
1: Perfecto, pues lo, lo apunto y, y en cuanto tenga hueco. Eh, por último, ya un poquito más sobre ti, cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo. ¿Dónde podemos encontrarte? Genial, eh,
0: os comento, acabo de sacar. Bueno, hace tiempo saqué un libro sobre mejorar el descanso. Vale, se llama Guía Definitiva para el Descanso. Lo saqué en formato PDF. Pues creo que en julio y ahora ya está disponible en formato físico en Amazon, ¿vale? Digo, por si queréis estar en los ojos, si os interesa, eh, tenéis este proyecto que me ha llevado mucho trabajo, escribir un libro es muchísimo trabajo. También deciros que actualmente estoy haciendo durante esta semana un curso de suplementación gratuito para la empresa para la que trabajo, eh, que es Efficient Science, estoy haciendo un curso de suplementación que ya os digo, es gratuito, os podéis apuntar, os puedo facilitar el link. Lo que necesitéis es un curso donde damos información, podéis ver la clase, creo que hemos hecho un 0,5% de publicidad, o sea, es información en estado puro, eh, basada en evidencia científica para que os nutréis de información, es mi intención, es nuestra intención, luego si compráis los productos bien, si no, pues también, tan amigos como siempre... ¿Y qué más? Mis proyectos así a medio o largo plazo es eh, seguir formándome como profesional, intentar también mejorar como, como persona y seguir disfrutando de lo que hago, seguir estando en redes, compartiendo en redes y, y nada, y seguir trabajando mucho, que es momento de hacer eso y de seguir entrenando fuerte y poderme recuperar al 100% del COVID y volver a estar en forma al 100%.
1: Vale, ¿dónde podemos seguirte para que lo ponga en la descripción y la gente tenga acceso a ti?
0: Me he dejado, me he dejado, soy, soy muy mal influencer, tío. <ríe> soy muy mal influencer. Me podéis encontrar en The Fitness Student, ¿vale? O si ponéis Antelm, que es mi nombre, eh, también os voy a salir porque creo que solo hay un Antelm en Instagram y soy yo. Por tanto, como The Fitness Student y Antel, me encontraréis en Instagram, en YouTube, en Evox, en Twitter también... Eh, luego en mi página web, thefidmetestudent.com, estoy allí, estoy hasta en la sopa, os podéis cansar de mí, así que si me queréis escuchar y me queréis ver, me vais a encontrar seguro y lo dicho, agradeceros la atención, agradeceros, Carlos, la oportunidad y, y nada, muchísimas gracias.
1: Pues agradecerte a ti porque la verdad que llevamos aquí prácticamente dos horas y me podría tirar tres horas más, pero bueno, vamos a dejarte ya cenar que ya te he robado bastante de tu tiempo. Así que, darte las gracias por, por todo el contenido que nos acabas de aportar, por todo el conocimiento. Se nota que eres una persona que te gusta muchísimo y que te apasiona lo que haces. Así que, te felicito por ello y estoy seguro de que en todos esos proyectos te va a ir de puta madre.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Lo aprecio mucho, tío.
1: Pues, bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que, que os haya gustado a todos tanto como a Y Muchísimas gracias, un saludo y a seguir creciendo.